0: Добрый вечер, ютуб-канал Дилетант. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Напротив меня Сергей Бунтман. Добрый, добрый вечер, вечер. По добрый традиции вечер. в понедельник, сегодня, то бишь начинаем программу «Тираны происхождения видов». И сегодня выпуск посвящен такому человеку, которого вы очень сильно просили. Это китайский революционер Мао Цзэдун. Ну вот так очень коротко представлю. Ну, а многие еще, да. знают,
1: кто это. А, да, ну там все должности его. И то он председатель КПК, то он председатель китайской народности республики потом он уходит оттуда но там очень много всего на сегодня задача конечно не перескать всю э, дивную историю его жизни эфира не это хватит большая Это большая история эфира не хватит а, но и может быть ни к чему я сразу вам скажу что я бы вам для очень подробного э, изучения такого вот, и визуального и э, в документальном кино я бы вам порекомендовал фильм сделанный в 2006 году франко-германской телевизионной компании «Арте» – это самый углубленный вообще телевизионный, телевизионный канал, какой существует в Европе. Это очень хороший канал «Арте». И на нем был сделан четырехсерийный фильм «Мао Цзэдун. Китайская сказка» и четыре серии по часу не меньше часа очень много свидетельств очень много соображений нетривиальных причем очень много показано всего рассказано тем более разными совершенно людьми, в том числе и участниками событий многих, которые тогда еще были живы. Маодзедун родился в 1893 году, и среди революционных лидеров первой половины и второй половины он один из самых молодых, можно сказать. Это молодой человек, который проходит и устраивает себе скорее школу жизни, потому что Интересно. семья его э, была вполне обеспечена Но
0: ну, все-таки это мелкие помещики ну, э, я, бы, я бы сказал не
1: мелкий помещик а, а ну можно сказать так по а, марксийским же определениям там ленинско-сталинским кулак mm-hmm. Вообще скорее ну такой кулак потому что он эксплуатировал а, а сельскохозяйственных трудящихся то есть он нанимал батраков нанимал рабочих и вполне был преуспевающий человек
0: что-то не ладилось между ними как-то
1: ну дело в том что он был жесткий как пишут нам разные источники жесткий достаточно конфуцианец а мама была добрая буддистка и он склонялся вот такому бытовому буддизму через маму но я должен сказать что он очень хотел учиться и он все время учился он не любил работу такой вот крестьянский Физической. труд физический труд он этого не любил он учился он все время он быстро научился читать стал читать серьезные книжки поступил в одну школу она ему не понравилась кстати он встретился с этим э, учителем которого он всегда э, всю свою осознательную жизнь обзывал э, жестоким эксплуататором детей и заставлявшим учить бог знает что наизусть Ну, в общем, такой. А потом он с ним мило встретился, ставший уже председателем Коммунистической партии Китая. Мао Цзэдун быстро учится, быстро вникает в историю, он очень интересуется историей, историей Китая. И ну, у него потом образуется очень большая библиотека. И это пока у него с глазами плохо не стало, он читал все время. Кстати, вот это то, что его такая
0: параллель Сталин тоже очень много читал. А вот. там довольно много общих черт биографии. Там есть Мне так показалось.
1: Ты общий, но очень интересные есть черты в политике, где Мао Цзэдун поступает тоньше гораздо, и в жестокости даже, тоньше, чем Сталин гораздо. Мы это увидим с вами. Ну вот он много читает, у него потом соберется 70 тысяч книг, вполне хорошая библиотека,  — причем люди говорят, те, которые были знакомы с этой библиотекой, ему совершенно не важно было, какое издание, хоть самое затрепанное, хоть самое задрипанное. Да, он даже устроился может, в
0: библиотеку. Может, в быть, да,
1: может, быть, первым, может быть, первое издание, может быть последнее, может быть без обложки. Главное, чтобы там был тот текст, который нужен. Ему. Он узнает много о европейской истории, интересуется великими людьми и так шаг за шагом он подходит к тому, чтобы узнать и европейские революционные течения. В особенности его привлекает анархизм привлекает э, и труды Кропоткина, которые он может найти вполне в, в Китае. В это время случается Китайская революция и имперский, э, императорский режим падает. И э, Суньи Цен приходит к власти, это все достаточно ненадолго, потом к власти приходит в результате э, и переворота и после смерти Суньи э, приходит главный враг, э, главный внешний китайский враг Мао Цзэдуна Чан Кайши. Но э, в то время как э, с помощью старших товарищей, и по, он увлекается все-таки большевистскими идеями, И образуется, как и во многих странах, после уже Первой мировой войны и после революции в России, образуется Компартия Китая, где он начинает почти сразу играть хорошие, серьезные роли. Он очень начитанный парень, но он не городской. Он смешно говорит, у него южный акцент. Он всю жизнь будет говорить со своим южным акцентом. Он почти на диалекте говорит. Но все, кто его слышал... Подчеркивают, что Мао Цзэдун говорил хорошо, он говорил просто, ясно, четко распределяя акценты и говорил о том, что было интересно его слушателям и что жизненно их интересовало. Да и действиями своими он борется в основном, будучи уже в Компартии, а по свистку из Коминтерна Компартия Китая должна сотрудничать с Гаминданом для того, чтобы там выстраивать Новый Китай с партии, которой принадлежал уже, уже потом и Чан Кайши. Но Чан Кайши... Кстати говоря, Сталин очень интересовался Чан Кайши, но и даже писал ему некие письма и интересовался Чан Кайши как явлением и как революционером на самом деле. Но седьмой год... Когда Чан Кайши разгромил Коммунистическую партию Китая, он поставил очень серьезный барьер между ним и Советским Союзом. Мао Цзэдун выступает за справедливость, за снятие и наказание всевозможных губернаторов, руководителей провинций. Достаточно быстро выдвигается, но вот после разгрома Коммунистической партии Китая со стороны Гоминдана, Здесь вмешивается еще один фактор. С 31 года начинает вмешиваться фактор японский. И здесь э, очень важно сотрудничать, не сотрудничать с гоменданом. Будет ли сам гомендант сотрудничать? сотрудничать с коммунистами потому что Ченкайши любил говорить что если японцы это кожная болезнь для китая то есть внешнее что-то а здесь это вообще рак в самый в самом mm-hmm. внутри организма он считал что вот коммунисты большевики вот такого склада он посматривал на россию что в ней происходило и чем это все дело продолжалось в россии ну вот, здесь совершается в то время, как идет а, м, первая японо-китайская война, потом вторая в 30-х годах. Здесь надо отметить одну очень важную вещь. А, надо отметить а, не только как идеолога, потому что его то выгоняют из ЦК, то опять берут ЦК, то у него какие-то разногласия с Коминтерном и а с вами. что происходит? Это его
0: какой-то тяжелый характер? Нет. Он не
1: может договориться? Нет. Нет. А он настаивает на достаточно рано сформировавшихся своих представлениях о том, как можно справедливое общество, то есть коммунистическое, социалистическое, построить в Китае. Что не нужно забывать, что Китай это была страна, чуть-чуть не уничтоженная всеми западными державами. Что это страна своеобразная, с глубочайшей культурой. И что китайский национализм очень важен, а не а, вечный интернационализм, как, который тогда проповедовался комментарным а, революции в разных странах, революция экспорт революции, революция перманентная. Китай будет заниматься экспортом революции, но туда, куда ему надо. Он будет заниматься и Азией, будет заниматься коммунистический Китай, Африкой, mm-hmm. искать вот, а, будущую мировые державы. А что, собственно, другое. так противоречило. — Мы никогда не разберемся в этих хитросплетениях. Тем более, что каждая политическая партия, особенно такая партия нового типа, как с дисциплиной, с демократическим централизмом, как партия социал-демократическая партия большевиков, она, конечно, внутренние борения и интриги происходят. Раскол русских социал-демократов, например, это тоже вот борения и идейные, и организационные. И потом будет трудно себе представить Ленина и Мартова, например, как членов одной партии. А они были членами одной партии. Расколы, объединения, соединения, соединения, решительные размежевания. Это э, нормальная такая рабочая атмосфера, то что называется. Я бы отметил не столько это, а столько то, как Мао Цзэдун выделяется как партизанский вождь и как... Человек, который умеет во время военных действий, будь то гражданских, будь то негражданские, работать с населением.
0: Как это удается?
1: А так. Он строит армию, которая не грабит местное население.
0: А что-то и знакомое. это вот старич... у нас
1: было с одним из тиранов. Старички... нет, Троцкий так выступал, там, ну, что и... да, там не гравит все. и все. Вот это, хотя практика была другая, но здесь а, Мао Цзэдун, а, больше, чем другие его товарищи по партии, которые начинают его будущие, а, вот и Джоуин Лай появляется, угу. вот его будущие все а, соратники, очень многие появляются. Это уже его команда, которая с ним. Почти наравно, как Джо Уин Ла, это вот его э, товарищ из самых первых. Э, и, э, это еще
0: Пекинский университет, если я не да, ошибаюсь.
1: С тех времен. Да, да, да. Он же он накапливает, набирает, как он говорит, э, очень интересно. Мао Цзэдон говорил, что э, это по приезд в Пекин это такое жизненное испытание. А Он больше об этом говорит, чем о великом походе, потому что великий поход это понятное, революционное, хотя чрезвычайно рискованное дело, И когда то, что приводило в восторг, например, Фиделя Кастро, когда человек берет 100 тысяч человек и уводит, причем в страшных условиях, уводит их. Когда он образует Китайскую э, Социалистическую республику, где становится э, э, Советскую Китайскую Республику, где становится председателем Совета Народных комиссар. Такой образец э, российский, но потом ее громят, и он переносит ее, идет на э, на северо-запад. Удивительная совершенно тактика. Гражданской войны, которая ему поможет уже в послевоенное время, то есть в 40-х годах она ему поможет. Японское вторжение и жесточайшая война, которую ведет Япония на территории Китая, бесчеловечная, жесточайшая война, она приносит разорении, естественно. Но она приносит коммунистам китайским очень много э, дивидендов. Таких, что, во-первых, народ начинает к ним примыкать. Угу. Это единственные военные, которые не грабят, действительно. Которые, э, наоборот, занимаются тем, что они э, помогают э, реквизировать помещичьи земли там, и так далее. Удивительно, как это Устраивает. в
0: практике организовывалось. Все Почему? платят.
1: За все платят. Но Мао Цзэдун деньги получает, и от Коминтерна получает деньги. Он, они за все платят. Как они добывают эти деньги, это другой вопрос. Но крестьянам они платят. Угу. Еще разночтение с там, товарищем Сталиным это то, что он на крестьянство опирается. И с многими теоретиками большевизма. Он опирается на крестьянство. Он, ну вот классики, тоже, воспитанные Москвой,
0: классики китайского коммунизма, они опираются классически на некий пролетариат. Вот что интересно про эту Советскую Республику, о которой вы говорили, ведь там достаточно либеральные реформы он проводил. Да. Права женщин, кстати, да. например, да? Да. среди
1: прочего, да. вполне и, серьезные. Да, вполне серьезные, и, э, и там, там было как-то все очень привлекательно. А с другой стороны, японцы считали гамендановскую армию, Чанкайши армию, mm-hmm. считали своим противником настоящим. И поэтому самые тяжелые сражения вела гомендановская армия, а армия коммунистическая действовала отходами, набегами, партизанской тактикой. Когда разразится гражданская война, чинкайшисты так называемые будут говорить: ну как же вот эти голые, боссы, ну да, там Советский Союз там помогает, но все равно вот эти вот все-таки плоховато вооруженные люди как вы им проигрываете потому что когда они захватили э, генерала Гоминдановского вот он сказал э, что такое партизаны китайские коммунистические партизаны он говорит, когда вы за ними охотитесь вы их никогда не видите никогда, а как только вы их увидели это означает, что они уже вас окружили и вам некуда это деваться это последнее, что вы увидите ну практически да, совершенно верно это последнее, что вы увидите При этом еще, как рассказывают о его отходах и о Великом Подходе, и его отходах после разгрома в Яняне, разгрома коммунистических войск, как он отходит, он заманивает гаминдановскую армию в очень тяжелые места. Он их просто заманивает и делает приманкой делает себя самого как-то описывали а вот там отряд ушел а mm-hmm. там Мао как раз там и есть вот он Мао есть и он втягивает это вот такой вот кутузов вот посмотрите какой он был маленький вот когда вы говорили о нем вот это вот очень серьезный мальчик есть фотографии но они мелковатые фотографии когда он юноша он красивый он но, кстати говоря, над ним в школе смеялись, потому что он высокий.
0: 177 Да, он
1: 177. Для китайца-южанина. Очень много, Это не много, а, там, китайцы, но во времени там, баскетболисты mm-hmm. великие китайские и так далее. А, вот, вот этот маленький. А вот а, времен великого похода, даже раньше, чуть-чуть вот установление коммунистической партии, удивительный совершенно портрет. А, никто бы не узнал, что это Мао Цзэдун. Это какой-то, я бы сказал, а, китайский современный актер. Вот да, такая вот, вот такая очень есть, да? а, есть замечательные китайских актеров, которых мы всех а, полюбили за последнее время. А, но вот это вот сложенное вот в горах из э, песчаника... А сложенное. в реальности действительно так было? Очень похож. На самом деле похож. Потому что он красивый человек. Он э, Ему такое ощущение, что э, и личная жизнь у него была тоже вполне интересная. Потому что он... Э, и трагичная. Э, когда трагичная. Когда она была э, драматичная, например... Например, первая жена его, это вообще не признано, это это брак по расчету среди по соседству. Он вообще это не признавал, совсем молодой парень он был, он не признавал эту жену. Потом вторая жена, просто прекрасная жена и трагичная, она убита была гомендановцами в 30-м году.
0: Взят в плен. Да, 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 и казнена. При этом там трагедия в семье еще происходит с сыном.
1: Не, сыном это потом будет. А, это
0: потом, это не в то же время.
1: Но там с одним сыном, а потом он, он, у него же э, сыновья, получается, что вот от этого его замечательного второго брака, там сыновья, его просто, они испепеляются, исчезают. Mm-hmm. А, как Это тоже, кстати говоря, получается, такие э, удочки можно закинуть в биографию Сталина. Что а, вот если у Сталина сын погиб в плену, старший сын от первого брака, Яков, то у Мао Цзэдуна сын погиб во время Корейской войны, во время бомбежки.
0: Он еще около миллиона. Да.
1: А, ну, вот, а, ну вот мы пришли к тому, что о, здесь то, что говорили мы о семье, то, что это тяжелейшая гражданская война. Все было очень жестоко и с очень большими жертвами. И говорить, что это а, тем, кто а, Мао Цзэдуна считает коммунистическим диктатором, что правда. Но а, говорить, что, например, гаминдановский а, режим, что это такой а, рай демократический и либеральный, это неправда. Точно так же, как а, гаминданам были недовольны а, правлением Чинкайши сразу после подписания капитуляции Японии, Но не собирался он делать. Он собирался делать это достаточно жесткое государство. Как, между прочим, и в Корее в Южной. Вот э, завтра у нас будет в Холодной войне, в конце э, нынешнего сезона, у нас будет горячий кусок Холодной войны. Это Корейская война. И мы специально приглашаем э, с Елизаветой Листовой, приглашаем Александра Гольца. И вот будем обсуждать и военный, и политический аспект, аспект. Ну так вот. Мао Цзедун побеждает. В 1949 году он, весь континентальный Китай очищен. И а, так иллюгически есть кадры замечательные, как а, Чанкайши приезжает в свою деревню, смотрит так, с тростью своей, вот, снимает очки, и а, печально смотрит на свою деревню родную. И он отбывает на Тайване, где его правительство, видоизмененное, существует по сей пор. Мао Цзэдун и его товарищи объявляют о том, что новое китайское государство, что они объединили все, что только можно. Не все, потом присоединят, еще лишат автономии Тибет, присоединят внутреннюю Монголию, объединяться с ней, потом часть Туркестана, так называемый китайский. Собиратель земель китайских. Он собиратель, да, из того, из страны, которая была... Достаточно разорена и концессиями, mm-hmm. и опиумными войнами, что там только и, не было, в да, и а, концом императорского режима, который уже был совсем бум а, и а, тем, что в гаминдановские времена, плюс а, японская война, он приходит там, У него страна достаточно а, измученная, разоренная, но единая. Это очень большая страна. И здесь начинается медовый месяц с Советским Союзом, во-первых, которому он, с одной стороны, он очень благодарен, а с другой стороны, он не собирается быть там, младшим а, сателлитом сталинского Советского Союза. Он едет в Москву, Сталин ему морочит голову, его очень долго и как бы, ну не время его принимать. <с- <с- и здесь он очень грубо там записывает и пишет всем другим Мао, что он там есть здесь не для того, чтобы есть, пить, спать, и есть и наоборот. Вот вообще я Не для этого здесь Советский Союз признает Китай. Создаются определенные условия для того, чтобы Китай... Вот пошел вот на, на помощь Северной Корее и нашему старому другу, младшему товарищу. И Корейская война, которая обернется очень большими жертвами для Китая, но очень большим героизмом. И для них, это для китайского коммунистического правительства, это возможность стать на ноги как региональный лидер.
0: В исследованиях, в нескольких причинах, да. я прочитал, что это китайские добровольцы были в Корейской войне. Действительно добровольцы? Правильно так их называть? Или... Это так называют,
1: там все были добровольцы. Ну, понятно. Это, с другой стороны были войска ООН, так называемые. Да нет, это китайская, китайская армия, сформированная во время гражданской войны.
0: Угу. Это солдаты. Ну, то есть китайские. это идеологически подпитанные это, люди, это, вполне себе понимающие. А, а
1: самое изначальное, когда Мао Цзэдун писал заветы Красной армии, то они все добровольцы должны быть товарищи здесь нет никакого противоречия ну да все нормально ключевой момент значит приезжается сначала он под самый конец а, сталинского управления а, есть вон со сталиным и, давайте покажем мы сейчас а, со сталиным а, уже вот угасающий сталин в своем форме со своими регалиями и мао Цзэдун, Вот, ну, вполне молодой человек, сколько ему, ну, 50-м с чем-то. Да ведь? Получается. Уже 93-го года рождения. И все время Мао Цзэдун хочет себя поставить как великую державу, а не просто как тот. Теперь давайте пройдемся по 50-м годам. Сталин умирает. Сталин умирает, и что делать с критикой Сталина в Советском Союзе. Что делать с тем? Вот Сталин, великий Сталин, и вот как же его вдруг сейчас 20-й съезд начинает а, разбуронивать. Тут а, есть две вещи. Маудзадун к этому относится плохо. Он говорит, все равно у него 70%, 70% положительного и 30% ошибок про Сталина, он говорит. Но дело даже не в этом. А дело в том, что в 1956 году осенью вспыхивает Венгрия. Угу. А, и это здесь интересует э, не как против советского владычества, а то, что может быть вот такой аспект революции может быть, при долгом зажимании. И вот тут появляется компания «Пусть расцветают сто цветов». Сто цветов расцвели, люди э, дискутировали, но было достаточно неожиданностью, что это обернется против руководства КПК, у которого оказалось столько недостатков.
0: Сразу, причем огромной волной это все. Да, сразу. Нахлынуло. И получилось так, что по э,
1: задним числом было придумано, что это сделано для того, чтобы змеи повылезали.
0: Ну, угу. э, неплохая стратегия сделать с этой точки зрения. С смотришь. другой стороны,
1: э, при всем своем вот таком вот внимании к Сталину. Он а, не очень-то выдвигает и дает власти своему собственному Дзержинскому слэш ежову слэш Бери а, Коншену. Коншен, а, обучавшийся в Советском Союзе и обучавшийся тому, что надо и где надо. Вот, а, кстати, с Коншеном встретится другой наш друг Полпот. Угу. И вот это будет самый приятный для него человек, когда Полпот принимает опыт Каншен. Он и секретарь партийный, он и руководитель спецслужб. Правда, он все время в тени, он все время в тени. Но заметим, что Мао Цзэдун не дает Каншену создать монструозный аппарат, который подрывает и саму партию, кстати говоря. Не дает ему, учитывает опыт своего старшего товарища. Мао
0: Цзэдун. А как не дает? Как, как это проявляется, что он что он делает, чтобы не дать развернуться? Ну, например, мы увидим, что чистки
1: он проводит партийно, а не через а, дела, компании, заведенные а, китайской секретной полиции. Угу. Идем дальше. Идем стремительно. У нас еще осталось а, много лет жизни и очень бурных лет жизни Китая, маоистского. Я просто очень хочу напомнить вам, что вот, пожалуйста, пусть расцветают сто цветов, они расцвели и тут же увяли. Тут же увяли, потому что тех, кто критиковал очень сильно, их отправили куда следует, и, и в дальние места, и некоторые из них погибли. В 1958 году Китайская Народная Республика, которая до этого представляла собой по сути... Очень большую, очень населенную, мощнейшую по своей географии, по всему, и своей и своей демографии, страну. Но все-таки страна образца народной демократии вот такой. Все-таки Советский Союз, Хрущев приезжает туда. Вот там все, все замечательно. В 1957 году МАО второй и последний раз посещает Советский Союз и присутствует на параде в честь 40-летия советской власти. Но есть две главные вещи. Все больше говорит МАО о советских руководителях, как и ревизионистах. Они слишком заигрывают с капитализмом. Первое. Второе. Ну нельзя все делать, как у них. И он идет на чудовищный совершенно эксперимент, как оказалось, на большой скачок. Он идет на большой скачок, то есть здесь за 15 лет... Правда, Советский Союз тоже говорит, что догоним и перегоним Америку, и все вот у нас будет... Но это не вот эта интеграции, которая намечалась Хрущевым, интеграционное такое соревнование. Здесь все своими средствами. Поднимаем сельское хозяйство. Все знают про эти коммуны знаменитые, mm-hmm. которые не дали такого урожая, как могли. Знаем компании, ну покажите нам плакатик, вот самый такой пугало моего детства. Вот, каждый считал своим долгом. Нет, не вот этот. вот Вот этот, вот с мальчиком. Давайте убивать Воробьев.
0: Uh-huh. Ну, там не только, кстати, воробьи были Мухи, комары, крысы Нет, ну, Дело в том, что
1: там <с <с крысы Есть крысы, враги, мухи, крысы, воробьи Воробьев Перебили, насекомые, которым Питались воробьи Сожрали полурожай Ну, в общем, все прекрасно понимают, что это такое Плавка стали Плавка стали в деревнях На заднем дворике uh-huh. Плавельная печь Там один свидетель в фильме Говорил, что Однажды я, вот я вытаскиваю что-то такое черное неопределенное. Говорит, что чугун сталь или что. Он говорит, а какая разница? Когда это было на, на нормальный стальлитейный завод перейдет, там и определим. Но вот это вот, народно-экономическое творчество приводит к тому, что Китай становится. Вот, Страной голода 61 62 И тут раскол в китайском руководстве.
0: Я немного перебью. Мао Цзэдун, знал ли он о настоящем положении дела? Или все-таки там ведь докладывали, что все хорошо? Это всегда большая дилемма. Вот диктатор вот
1: знает: да, Мау Цидун уже жил в своем мире от других людей изолирован. Mm-hmm. Только он на организованные мероприятия, как там один раз переплыть янзы, два, два mm-hmm. раза, три раза, 150 раз переплыть янзы, чтобы показать свою вот силу, он приезжает в такую-то деревню, всякую-то деревню, и даже во время большого скачка, где невероятный урожай хлопка, и он смотрит, да, действительно, а этот хлопок примерно как в Узбекистане делали мне узбеки мои друзья, которые детство провели там, мне рассказывали, как взвешивали этот хлопок, как вот мочили, как дети работали, и все. И вот это очковтирательство. Образцовых районов, вот такой образцовый район, маленький, да? А вокруг умирают дети от голода. Случаи каннибализма. И я вам скажу, что когда понимает это Люшао Ци, ставший председателем КНР, старый коммунист Люшао Ци, и представитель такой, в общем-то, гуманного крыла в руководстве КПК, Люшао Ци, и когда ему говорят крестьяне в его родных местах, все-таки начинают ему говорить, Говорит, что здесь 70% это вот тут все время у нас 70-30 будет, 70% это а, рукотворный голод из-за идиотизма хозяйственного, и 30% да, не урожай, да, засуха. А Люша приехал, а, и ему говорят: все заученные ему докладывают: это засуха, это засуха. Он говорит: извините, ребята, дорогие мои китайцы, соотечественники, Ребят, когда засуха, нет ни одного, там лужи ни одной нет, и все вот бассейны, которые мы там, растительные, они они все высохшие, у вас же здесь воды полно, какая засуха? И там начинают мяться, как же мы вот, mm-hmm. а вот расскажем. В общем, это, это дикий был крах, когда исправляли положение, но ну, исправляли его таким, там а, а, все эти штуки, например, министр обороны Пен а, выступил против политики Мао в этом отношении, его отправили куда следует. А, Лю Шао Ци, одна из жертв культурной революции, стал Люша Оцый все время отправляется на периферию власти и Люша Ци будет все моиские времена он будет злобным злобным дьяволом который вот не понимает политики партии спрашивают сколько жертв у голода 10 знаете,
0: миллионов да, да, даже да, больше
1: примерно, да. и там все это вы знаете еще при конечно в централизованном государстве всегда огромная статистическая машина но когда Узнали, что на 10 миллионов сократилось вот сейчас. Но умерших больше было. И сделали, что демографическая ситуация на 10 миллионов уменьшилась в Китае. И подали это в ЦК КПК. Это к вопросу, знали, не знали, сказали. Все это. Уничтожить все эти результаты. Как перепись 1937 года в Советском Союзе. И тут начинается еще одна вещь. А страна погружается в тяжелый голодный застой. Вот после эксперимента большого скачка страна становится э, убогой. Карточки надо вводить. И вводит и до самой смерти Маодзедуна, до самой капитализации Китая карточная, карточная система будет. Но это спасение, кстати говоря, карточная система. Хотя распределять мало что есть. И вот к 65 пятому, 66 годам появляется идея. И вот, учитывая, скажем так, ошибки Сталина, 37-го, других, там, как и создание монстра, он поднимает молодежь. Создается комиссия по культурной революции, и сначала с любым буржуазным влиянием в культуре и всю старую культуру, давайте мы все разрушим.
0: 16 пунктов. Да, а вместе
1: угу. с этим, а, это же можно делать все, что угодно. Это такая свобода. Вспоминали бывшие хунвебины, вот эти а, а, молодые люди, которые совсем молодые, и школьники тоже. Это же можно мстить учителям. Они могли войти в любой дом
0: что и делалось успешно и
1: не только вот скажем да чистка от старой застоявшейся бюрократии но еще и понимая таким образом мао цзэдун решил несколько проблем он очень внимательно смотрел за миром еще мог это делать и видел что совершенно другое поколение приходит и неизбежно неизбежен конфликт отцов и детей как в 60-х годах, и везде это будет, и в соцлагере тоже. А почему бы другое поколение, абсолютно другое поколение революционеров не выпустить, заодно очистившись от засидевшихся бюрократов партийных? И начинается. Очень страдает вот так называемый правый, уклонистый, либеральное крыло, в том числе Дэн Сяопин. Я видел потрясающие кадры, интервью с председателем общества инвалидов, сыном Дэн Сяопина. Немолодой человек уже, это 2006 года фильм. Он приезжает в коляске. Он выпрыгнул из э, здания. Он говорит, мне было все равно. Я понял, что я отсюда не уйду. Причем, и вот он выпрыгнул, что его будут бить, пока не забьют. Совсем. Это сын Дэн Сяопина. Люша Ауцы, конечно, стал. Новый министр обороны Лин Бяо Очень серьезно этим занимается. Лин Бяо вообще объявленный наследник, наследник Мао Цзэдуна. Но тут получается очень интересная штука. Тут мы сейчас посмотрим, сначала я вам покажу, как уже в 50-х годах Мао Цзэдун, а, становится китчевой фигурой. Вот а, а, Покажи мне, Вася, пожалуйста, Мерлин Монро до этого. Во, 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 во.
0: <смех>
1: это знаменитая фотография 52 года. А, культовые фигуры, это в самые благостные времена маоизма. Вот. И, вот, а, и это угаданность вот этого... Очарование, кстати говоря, Мао Цзэдуна. Вот эта угаданность, это очень здорово сделано. Ну, а теперь покажите мне плакат 30-х годов. Вот. А, это плакат 66-го года. Это Хунвейбины с красными книжечками. Угу. Кстати, это, это же для военных написано цитаты. Это для армии написано. Но 800 миллионов экземпляров было
0: угу.
1: выпущено. И у каждого была эта книжечка. И вот под руководством детей вся, вся страна в истерику ударилась. А теперь покажем, кто этим еще занимался, помимо всех других. Покажите мне плакат, киноплакат 30-х годов. Это актриса, тогда ее звали по-другому, но это Дзян Цин, последняя жена. Жена. Все фильмы, кстати, велели уничтожить, в которых она. Но, естественно, кинопленка тоже не вся горит. И поэтому есть отрывки из фильмов 30-х годов, где играет будущая жена Мао Цзэдун. Обязательно посмотрите, это очень и очень забавно. И вот теперь вот Мао Цзедун и Цянцин, вот теперь мы их посмотрим уже в более зрелом возрасте. Вот дзянцин здесь. Председатель Мао здесь еще не так культурно революционно выглядит, потому что мы видели вот на первой фотографии его знаменитый образ Мао Цзэдуна. Это типичная вот такая вот армейская фотография, хотя пожилой Мао Цзэдун был вот с петлицами красными. А Дзян Цин, которая вот культурную революцию и идеологическую часть, и художественную часть разгрома, а также и политическую, она делала. Она достаточно подружилась с Кан Шеном, который там где-то в глубинах существовал. С Линь Бяо у нее были очень хорошие отношения. И она была правда, потом она сказала. Вы знаете, что я была собакой председателя МАО. Кого он мне скажет кусать, того я и кусаю. Mm-hmm. Поэтому она могла кусать правых, кусать левых. И когда а, что увидел Мао Цзэдун? Он, конечно, разбудил лихо невероятное. И Мао Цзэдун, а, кого-то расстреливает из Худуебина в Дзяофани. это рабочая молодежь. А, кого-то расстреливает.
0: А почему Ничего ну, этого. уже
1: перешло грань. Ну, почему сажали следователи после того, как Ежову сняли? Ну, перешло.
0: Угу.
1: Но у него это, отметим, что это он разбудил целое поколение. Целое поколение. Масса людей, которые были хунуебинами в детстве. Сейчас зрелых людей достаточно. И они это вспоминают очень по-разному. Были молодые люди, жертвы, не все молодые люди, конечно, поднялись. Люди, которые приходили в ужас, что у них в школах творится. Просто дошло до такой истерики. Но давайте отметим следующую вещь. Когда произошла и культурная революция, и большой скачок, но самый главный разрыв отношений между ревизионистским Советским Союзом и коммунистическим Китаем, у, но у нас все десятилетие последующее. Угу. А в особенности после 1969 года и событий на острове Даманском, прямом столкновении Китая и Советского Союза, у нас шла такая антикитайская пропаганда, доходившая до просто как. Нам все время рассказывали про культурную революцию, про хунвайбинов, про красные книжечки, про эти самые э, идеологические зарядки, которые там бывают. Все даже, и вот э, есть документальные кадры, как все должны, вот слепые брайлевые азбукой на э, цитаты Мао Цзэдун, они читают, вслух произносят. Глухонемые друг другу показывают языком жеста. И вот это создание этого абсолютно... Истероидного культа Мао Цзэдуна, который превосходил все, и превосходил и культ Сталина. Он превосходил, он достиг своего вот, к концу 60-х годов, он достиг просто невероятного обожествления человека. И, и страна, введенная в такую истерику, у которой кто-то уничтожается, кто-то забивается, кто-то лишается работы. Тот окончает жизнь самоубийством, но страна вот так вот вся перебуронена, и тут Малтзадон делает такой вот поворот, поворот вправо, поворот на сближение с Западом. А давайте мы будем мириться с что Соединенными Штатами. Вообще у меня такое ощущение, что этот человек проверяет на своей стране, ну определенный, могут быть всякий эксперимент как можно ею управлять, как можно избежать э, великих потрясений, как можно сохранить страну единой, как можно сохранить ее идеологически выдержанной для того, чтобы быть единой, как можно усмирять и правых, э, и левых, как можно вести точный, на его взгляд, курс великого Китая, которому вот в таком виде... Подходит коммунистическое, если можно сказать, что это китайский имперский эксперимент и коммунизм в Китае тоже. И он, конечно, великоханскую вот такую а, представление о великом Китае, он его воплощает в жизнь. Воплощает. Да. И здесь переходит он, мы завершаем жизнь Мао Цзэдуна как таковую, чтобы можно было ответить еще на вопросы mm. и подвести кое-какие итоги. Мао Цзэдун, в 1971 году Линбяо практически восстает против и выпадает из обоймы, он хочет бежать, и как-то у него, как это иногда бывает, бывают совпадения такие, что вот самолет его терпит крушение. Ну, бывает так вот. Вот захотел, вот Бог захотел. Как только Мао Цзэдун, как всякий старый автократ, и а, тоталитарный правитель особенно затевает разные компании, только в методиках. И компании против правых, которые затевает Каншен в 1975 году, Каншен умирает. Каншен как орудие компании против Денсиаупина, а, против а, старых, а, против застарелых правых. Но как мы увидим, что в них-то как раз, в И в в Дэн Сяопине, человек, который оказался одним из великих экономистов и преобразователей Китая, но должен вам сказать, конечно, что никаких реформ Дэн Сяопина на фоне необъединенного и военной силы тоже Китая Вряд ли можно было бы устроить вот такой капитализм с сохранением коммунистической идеологии, с уходом от радикального осуждения Мао, но пониманием его ошибок. И когда в 1978 году скажут, что единственный, кто совсем вот забыт и затоптан, и утоптан, это Каншен. Потому что э, коммунисты разных поколений, и вообще люди г- говорят, что вот давайте, вспоминая прошедшую эпоху, скажем, что Мао не был богом, он был человеком. Люша Ци не был дьяволом, а он был человеком. А Каншен ни в коем случае. Ничего в нем человеческого нет. И поэтому заброшенный дом Кан Шена... При всем вот, mm-hmm. родные места всех китайских революционеров здесь сохраняются. Я уж не говорю о самом Мао Цзэдуне. А, заброшенный дом. Посмертное исключение из партии.
0: Вот как даже.
1: Посмертное исключение из партии и вообще не упоминание. Цзян Цин и банда четырех будет арестована через полгода после смерти Мао Цзэдуна. А, она проведет годы в тюрьме и в больнице одним из завещаний Каншена это было, говорят, что он сказал, что она работает и на Гаминдан тоже. Ну, в общем, чистки компании провелись, и Китай пошел по своему своеобразному нынешнему пути, который остается великой державой при всех обстоятельствах. Вместе с теми, кто нас смотрит и слушает, я думаю, что мы подведем некоторые итоги. Кто же такой был Мао Цзэдун? Вот что задают? Есть тут соображения кое-какие
0: у наших зрителей? Помимо того, что его назвали самым тиранистым тираном, я пока не видел. Ну
1: и правильно. Значит, всем все ясно. Мне нет. Мне нет. Цена... И объединение страны. Мао Цзэдун вряд ли совершал революцию для того, чтобы самому э, выдвинуться э, любой ценой, просто захватить власть в этой стране. Он чувствовал свое призвание к этому. Он чувствовал ходы, которые у него должны быть. Мао Цзэдун проводил эксперименты над своей страной. Он пробовал и так, и сяк, жестоко. Иногда просто глупо и издевательски, а-ля Каллигула, можно посчитать. Но вот остаются вопросы, верил ли он, например, в успех большого скачка. Он постоянно подчеркивал, что «да я вот, что вы думаете». Я не могу... Он вот ходит, отдыхает на море, да? Он на море отдыхает. И начинается волнение на море. Он себя заставляет плавать. И он говорит, ну что что вы? Я целую огромную гомендановскую армию, американцами вооруженную, победил. Что я не смогу победить вот эти три жалкие волны? Мы перестаем видеть внутри и переходим к очень большим спекуляциям, когда мы теряем из виду Мао Цзэдуна, когда мы видим, что Маодзедун, как старые китайские императоры, замыкается вот в этих, в обширнейшем пространстве, но внутри стен, когда он только в, участвует только в постановочных встречах с народом. Вот это, наверное, общее для всех. Когда а, безальтернативный правитель а, становится самым таинственным, и можно сказать, ну а, наверное, такому народу как Китай это нравится, или как русский, русские это любят, да, чтобы у них царь был так вот невидим и а, таинственен. А, а китайцы, наверное, почитают своего императора. А, мне не кажется, что, во-первых, мы очень сильно понимаем эту цивилизацию, и ее вхождение в общий глобальный нынешний мир и как Китай вошел. У меня есть ощущение, что все равно существует насчет фигуры Мао Цзэдуна достаточно заглушенная тем, что осталась Коммунистическая партия Китая, но существует внутренняя рефлексия и очень серьезные размышления насчет роли Мао Цзэдуна. И может быть, поэтому нет, так как не было бросков в сторону и бросков такой, а вот давайте сейчас у нас не будем там вырежем отовсюду Сталина и заменим его в спектакле «Кремлевские куранты», заменим Держинским, например. Как это? это факт просто, это был. Или давайте уберем отсюда. Убран только один. Человека, которого сравнили с, с Держинским, из Берии, это Каншен. Убран из истории. Причем с жесткой оценкой. Не просто так. Не было никакого коншена. Был. Только это был совершенно... Вот кто был, кстати говоря, сиборит. Вор. И очень интересно. Давайте себе отметим, что всю свою жизнь он был где-то рядом с Мао Значит, ему нужен был такой человек. И его-то а, не, а, не отправляли куда-нибудь там, на перевоспитание силами народа. А вот незримый Каншен, которого почти никто не видел никогда, он все время присутствовал. Ну вот, Маудзедун. А, и мне кажется, что ни четырехчасовым фильмом, ни там, изучением... А, произведение Мао Цзедуна. Он настолько китайск Мао Цзэдун, как мне кажется, это настолько именно китайское явление, что я очень плохо отношусь к европейским маоистам. Мне кажется, что это вот очень опасные игрушки, которые и эти игрушки повзрывались и в шестьдесят восьмом году и много где, и при террористических актах, и а, во что это превратилось а, в Кампучи, в той же самой. Вот игрушки вот не надо. И китаю это тяжело было, жутко и тяжело, и с какими вот борениями, как, и Китай вышел, с какими потерями оттуда. А что же это переносить на какую-то другую почву? Может быть, Мао Цзэдун понял главную вещь, что нельзя э, европейский большевизм и русский большевизм переносить на китайскую почву, не делая из него выводов. Может быть, это было правильно. Mm-hmm. Ну что ж, мы, э, честно говоря, мы вот э, большую порцию, я уже потерял счет, сколько у нас было тиранов.
0: Довольно много. И вот тут спрашивают, будет ли про полпота. Было уже? Были Было. Полпота. Посмотрите, плейлист очень удобный на YouTube-канале.
1: мы устроим небольшой перерыв, может быть, на одну передачу, может быть, чуть-чуть побольше. Просто хочется немножко так освежить мозги, и в этом отношении тоже. И вот будет возможность и полпота пересмотреть, и перечитать, переслушать. Так что вот в этом регионе у нас... Но у нас еще э, и Ким Ир Сен был, но нас еще ждет, например, когда-нибудь, когда немножко мы отойдем и от завтрашней Корейской войны, оппонент Кимерсена Лисенман, что такое авторитарность другого толка, это который многие восхищаются, кризислик. как мы э, делали передачу о Пиночете, например, что это такое? Все, спасибо, друзья, спасибо, что нас слушали. Тираны происхождения видов. Да. Да. Мао Цзэдун сегодня был наш герой.
0: Спасибо большое. Ну, а сразу после нас на YouTube-канале «Живой гвоздь» программа «Особое мнение» Сергей Алексашенко, экономист, Я знаю, многие его ждали. Ведет передачу Татьяна Фельгенгауэр. А в 9 часов в личном приеме Евгений Ройзман, политик. Эту передачу буду вести я, так что оставайтесь с нами. До свидания.